0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Links Mystery Podcast. Heute stelle ich euch Schleime, Flederbeißer, Octorox Pyromagi und Moblins vor. Und mein Podcast, also früher hieß er ja The Switchcast, ist jetzt ein Jahre alt geworden. Ein Jahr? Ein Jahre Ein Jahr alt geworden. Es werdet ihr jetzt auf Spotify nicht sehen, aber ich habe nämlich meine erste Folge auf The Switchcast habe ich nämlich im Januar 2021 hochgeladen. Die ist mittlerweile runtergenommen, weil es in dem, weil bei der Switchcast habe ich auch oft ähm, über Brawl Stars gemacht. Und hier auf diesem Podcast mache ich ja jetzt eigentlich nur Zelda. Auf jeden Fall. Ähm, heute wird auch noch eine Gameplay-Folge rauskommen, entweder bei Master Modus oder beim ähm, Ballade der Recken. Muss ich schauen, auf was ich Lust habe. Und ja, dann fangen wir an mit den Schleimen. Der blaue Schleim heißt tschu hat Der kleine hat drei Lebenspunkte, der mittlere hat 20 und der große, also der ganz große, hat 48 Lebenspunkte. Der Rang von ihnen ist eins, also ich glaube, das ist Gefährlichkeit, ist eins. Typischer Lebensraum, Ebene von Hyrule, West, Ne, und Beute Schleimgelee kann man von ihnen bekommen. Dann der Feuerschleim hat 12 Lebenspunkte, der kleine, der große hat 20, äh, der mittlere. Aber es macht, er geht doch keinen Sinn. Der kleine hat viel mehr HP als der kleine Chuchu, aber der mittlere hat auch 20 HP, der große auch 48. Und auch Rang 1. Und auch, also nicht, nicht auch, aber Schlucht von Edlin und Berge von Edlin. Also da halt beim Vulkangebiet. Und von ihnen kannst du rote Schleimgelee bekommen. Ja, lecker. Gibt's heute zum Mittagessen. Fackelpudding! Äh ja, auf jeden Fall. Und der Eisschleim, der hat auch 12 HP, der Kleine. Der mittlere hat 20. Der ganz große, der Digi hat 48 und ist auch auf Rang 1. Und Hebraberge und gerudo Hochebene kann man den Eisschleim finden, weil das ist ja, wie gesagt, kalt. Ja. Und von ihm kann man, wer es nicht gewusst hat, weiße Schleimgelie bekommen. Dann kommt der ekelhafteste Gegner, wenn ich das mal so sagen darf von den Schleimen, der Elektroschleim. Er hat genau die gleiche HP-Anzahl, also 12, 20 und 48 ist auch Rang 1. Ich würde ihn bei mir in Rang 3 oder so reinschätzen, weil der ist schon manchmal sehr nervig und er hat Gerudo Hochebene, also er, man findet ihn bei der Gerudo Hochebene und Ost -Nekluda. Nekluda. Ich kann das nicht aussprechen. Und von ihm bekommt man, wer es nicht gewusst hat, gelbe Schleimgelee. Das ist logik Und ja, dann lese ich jetzt noch vor, ähm, die Strategien, wie man die bekämpfen kann und was man mit dem Gelee machen kann. Und zwar, Schleime gibt es in drei Größen, klein, mittel und groß. Aber besonders gefährlich ist keiner von ihnen. Diese Kreaturen sind voll allem eins lästig. Genau, genau, sie sind wirklich lästig. Richtig lästig. Und übrigens, falls ihr ein bisschen Knarren im Hintergrund hört... Mir ist langweilig und ich tue auf meinem Stuhl herumfahren. Okay. Ähm, sie sind schwach und langsam und nach einem Treffer meist schon Geschichte. Dagegen handelt es sich bei Eischleimen und eine etwas gefährlichere Variante. Bei einer Berührung erleidest du Elementschaden und nach einen tödlichen Treffer, explodieren sie und verursachen Flächenschaden im Umkreis. Um der Explosion zu entgehen, solltest du sie aus der Entfernung ausschalten. Am besten mit, Explo mit einem Pfeil oder einer Nahkampf. oder einer Nahkampfwache mit entsprechender Reichweite. Wie zum Beispiel eine Lanze. Bomben funktionieren auch ganz hervorragend. Ja. Ist bei. Ich mache bei solchen Schleimen ähm, meistens so, ich tue halt drauf gehen und dann tue ich halt Dachschirm verwenden, wenn sie explodieren. Oder ich gehe einfach gar nicht auf die drauf, weil sie mich nur nerven. Ja. Und sorry, im Hintergrund sind meine Eltern und haben Spaß in ihrem Leben. Ja. Ja, nur jetzt stellt sich, was kann man mit dem Schleim machen? Und zwar, riesige Schleime hinterlassen ein Gelee ihres Elements. Solche Schleimgelees sind recht nützlich, denn man kann damit die gleiche Explosion erzeugen wie ein Schla Elementschlamm bei seinem Ableben. Ja. Wenn man jetzt nicht schreiben will, verrecken, ne? Rotes Gelee macht Feuer. Neutrales Gelee löscht Flammen. Weißes... Neutrales Gelee löscht Flammen? Echt? Wusste ich noch nicht. Weißes Gelee friert das Ziel ein. Gelbes Gelee verletzt ihm versetzt ihm einen Elektroschock. Neutrales Gelee kannst du in eine farbige Variante verwandeln, indem du mit einem Element Feuer, Schnee oder Blitz aussetzt, also mit einem Pfeil drauf schießen oder mit einer Waffe drauf kloppen also jetzt mit einem Feuer, 200 oder sowas, keine Ahnung was ihr wollt. Ja, das war es jetzt auch von den Schleimen, jetzt kommen wir zu den Flederbeißern. Ja, auf jeden Fall die Flederbeißer. Der Name von dem normalen Flederbeißer ist Fledermeister. Er hat Lebenspunkte 1, ist Rang 2, was ich nicht kapiere, weil die Schleime sind manchmal sogar schlimmer. ja. Und man kann typischer Lebensraum, Ebene von Hyrule und Ost, Nekluda. Wieder dieser Name, ne? Nekluda. Beute, Flederbeißerflügel und Flederbeißerauge. Also Flederbeißerauge droppt er nicht immer, sondern nur wenn du Glück hast. Aber Flügel eigentlich immer. Dann Feuerflederbeißer, ähm, der hat einen Lebenspunkt und ist Rang 2. Rang 2 ist okay, aber warum ist dann der normale Rang 1? Ich verstehe mein Leben nicht. Egal. Ähm, Schlucht von Edelien, Berge von Edelien kann man ihn finden. Also halt wieder beim Feuergebiet. Und seine Beute Feuerflederbeißerflügel. Ja, drei. Warte, wie viele Silben hat das? Feuer. Flederbeißer Vögel. Vier. Okay, das war jetzt unnötig. Und halt ein Flederbeißer Auge. Aber wie ich schon beim ersten gesagt habe, der droppt nichts immer. Das kann man auch bei allen bekommen. Das lese ich jetzt, glaube ich, nicht mehr vor. weil ich lese es vor, aber ihr wisst, was ich damit meine. Dann der Eisflederbeißer hat einen Lebenspunkt, ist Rang 2 und Hebraberge und Gerudochebene, da kann man ihn finden, also wieder im kalten Gebiet. Und man kann von ihm eisflederbeißer Fleder, Flügel. Warum sage ich das so komisch? Und ein Fledermausauge. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich habe an Minecraft gedacht, wo es Looting gibt. Kann man. Die können ja nicht mehrere Augen droppen, weil sie ja nur eins haben. Egal. elektro haben auch einen Lebenspunkt und sind in Rang 2. Ich würde die ganz ehrlich auf Rang 4 oder so setzen. Weil die sind so mies. Ihr könnt, äh, Wenn ihr schon den äh, wasser titan Varuta doch war gemacht hat wisst ihr was ich meine da ist ja diese höhle wo man durch muss und da sind diese Flederbeißer. und regen elektro und in die fresse fliegen ist keine gute kombination an dem es schon so oft gescheitert weil ich keine pfeile mehr hatte Egal. elektro flederbeißer flügel und Flederbeißer auge kann man ihn von von ihnen finden und jetzt habe ich gesagt äh, von ihnen bekommen und jetzt habe ich auch vergessen, wo sie sind. Bei Quelle von Ranelle und Ost-Nekluda. Nekluda? Nekluda. Egal. Ja. Jetzt die Strategie mal wieder vorlesen. Ja. Und zwar, auch wenn sich die beiden Arten völlig unterscheiden, präsent unterschiedlich präsentieren, so sind Flederweißer doch im Prinzip nicht viel mehr als fliegende Schleime. Für sich alleine genommen stellen sie keine echte Gefahr dar. Nur ihre Fe Flinkheit macht sie etwas ungemütlich. Am einfachsten kannst du sie mit einem kannst du einen Fließerweiser erledigen, wenn du ihn einfach mit der Zielerfassung anvisierst und mit einer Waffe angreifst. Man kann auch einfach schreiben, Bogen, ne? Bogen, ja, ach egal. Wenn bei einer Element Version, die dich verbrennen, einfrieren oder schocken kann, solltest du eine Waffe mit großer Reichweite äh, äh, wählen, um direkten Kontakt zu verhindern. Ja, vor allem, du kannst weiter nicht mit Waffen killen, weil die dich schocken und du deine Waffe, Waffe fallen lässt, es sei denn, dass du hast ein Boxstock oder so, gerade zur Hand. Ja, ich zähle einfach fast die schlechteste Waffe im Spiel auf, aber die haben ja nur einen HP. Egal. Dann, ähm, dann ist der zweite text auf deinen reisen wirst du eigentlich in einen schwarm federbeißer geraten trotz ihrer großen anzahl sind sie nicht besonders bedrohlich tatsächlich bietet sich hier eine gelegenheit eine beträchtliche menge blöd, beträchtliche menge an Gegenständen zu erbeuten halte eine bombe bereit wenn sie in deine Richtung fliegen, dann sprenge sie mitten im Schwarm. Dann regnet es Monstermaterial, die du bei Rezepten verwenden oder an Kilton verkaufen kannst. Kilton, man sagt Kilton, oder? Nicht Kilton oder Kilton? Kilton könnte man sagen. Kilton ist eigentlich ein besserer Name. Ja, egal. Dann kommen wir jetzt zu den Octorox, was auch eine sehr nervige Art ist. Ja. Und zwar, der, also der wasser den wird ja wohl jeder kennen. Der hat 8 Lebenspunkte, ist Rang 5. Typischer Lebensraum, Westen, nekluda und Ebene von Hyrule. Beute, Oktorok, Tentakel, Oktorok, Ballon und Oktorok, Auge. Dann ähm, der wald hat 8 Lebenspunkte, ist auch Rang 5. Den kennt wahrscheinlich jeder, der kann nämlich so durch die Erde rasen. Ähm, der im Hyrule-Gebirge und inneres Akala, Octorok Tentakel, Octorok Ballon und Octorok Auge, wie auch in den anderen. Ähm, beim Fels Octorok, der hat genau die gleiche Lebensanzahl und auch nicht den gleichen Rang, also 8 und 5. Ähm, Schlucht von Edlin und Gerudo Hochebene, ähm, Octorok Tentakel, Octorok Ballon und Octorok Auge. Und der kann halt auch, die spezielle Fähigkeit von ihm ist, du kannst damit Sachen entrosten. Zum Beispiel, ich habe mal einen rostigen Zweihänder in seinen... Also zu seinem Mund hingeschmissen, hat es aufgesaugt und hat mir einfach einen Königswein da zurückgespuckt. So, also da kannst du schon richtig gute Sachen kriegen. Egal. Der schnee hat auch 8 Lebenspunkte, ist auch ein 5. Gerudo Hochebene und Tavanta? Grenzland kann man ihn finden. Er droppt halt auch Oktorok Tentakel, Oktorok Ballon und Oktorok Auge. Und viele kennen ihn nicht. Das ist eine Fake-Schatztruhe. Das ist der schatz -Oktorok. Der hat eine Schatztruhe auf seinem Kopf au drauf und die, das, das, du kannst den, den daran erkennen, dass die Schatztruhe nicht magnetisch ist. Aber halt eigentlich magnetisch sein müsste. Und zwar 8 ähm, von 5, ähm, also 8 acht, acht Lebenspunkte und Drang 5. Ähm, Gorodo Hochebene und Gorodo Wüste kann man ihn finden. Er droppt Octorok Tentakel, Octorok Ballon und Octorok Auge. Und Rubine kann er droppen, weil er ja halt so eine Schatzkiste auf seinem Kopf drauf hat. Grün bis Silbern. Also ist schon cool, den zu töten. Besser als die anderen, die nur octorok Ballons droppen. Ja. Jetzt kommen wir zu der Strategie. Octrocks sind Oktopus-ähnliche Wesen, die kurz aus dem Wasser hüpfen und einen Stein nach dir spucken, bevor sie wieder unter die Oberfläche verschwinden. Sie sind sehr schwach und fallen praktisch jedem Angriff sofort zum Opfer. Wenn du sie. Wenn du sie denn erwisch, erwischen kannst, Pfeile und Bomben funktionieren gut. Sofern, die Octoroks, sofern der Octorok zu sehen ist, ich kann nicht lesen. Auf kurze Distanz kannst du auch mit Nahkampfwachen versuchen. Die eleganteste Methode ist jedoch, wenn du sein Pro Projektil mit einem Schild retornisierst, also zurückwerft, ist einfach deutsch. Solange du den Schild hochhältst, um den Stein abzuwehren, kehrt er zum Absender zurück. Bei einem perfekten Block wird das Abwurfgeschoss mit mehr Tempo zurückgeschleudert. Ja, das Ding ist, ihr könnt doch einfach auch das da vor oben schreiben, nicht retorisiert oder retorisiert, keine Ahnung. Das kann, äh, das kann doch viel einfach lösen. Warum tut ihr sowas? Bis besser? Ja, okay, egal. ja Schatzoktoroks verhalten sich etwas anders. Sie versuchen mit einer Illusion der Habgier ihres Opfers zu erwecken. Und es so in ihre Reichweite zu locken. Sobald man nah genug herangekommen ist, springt sie aus dem Boden und greift an. Die Truhe? Nee. Das Magnetmodul kann die Täuschung leicht durchschauen, denn es zeigt dir, dass die Schatzkiste nicht magnetisch, nicht magnetisch ist und auch nicht aus Metall besteht. Alle Octoroks haben ein, ge eines gemeinsam. Sie hinterlassen oft Octorock-Ballons. Die sind außerordentlich nützlich, weil du sie auf schwere Objekte fallen lassen kannst, um sie um diese diese anzuheben. Es lohnt sich immer ein paar Octorok-Ballons in der Tasche zu haben, weil du damit bestimmte Rätsel und schwerere Hindernisse wegräumen kannst, die nicht auf das Magnetmodell reagieren oder auf Stasis. Also es reagiert auf Stasis, aber du kannst es nicht wirklich wegmachen, also nicht wegschlagen. Das ist voll doof. Und am Ende ist dein Waffelkorb kaputt und du denkst dir, warum habe ich das getan? Ja, dann kommen wir jetzt zu den Magi. Das ist das vorletzte Monster für diese Folge. So, jetzt habe ich mein Mikrofon noch mal woanders hingetan. Ich hoffe, das ist besser. Und ja. Phyromagie. Feuer Ähm Sternchen ist dahinter. Schwach gegen Eis. Also wenn du den mit dem Eis abschießt, er ist direkt tot. Lebenspunkt 150. Rang 10. Ebene von Hyrule und Wald von Hyrule kannst du ihn finden. Beute Feuerstab. Der Eisführer Magus, schwach gegen Feuer, auch 150, AP, auch Rang 10, Gerude Hochebene und Ebene von Hyrule kann man ihn finden und er droppelt einen Eisstab. Elektroführer Magus, 150 Lebenspunkte und Rang 10. Eigentlich müsste er ja höher gesetzt sein als die anderen, weil der, den kann man nicht so einfach mit ähm, einer Eis- oder Feuerwaffe killen, weil der ist gegen nichts sch schwach. Und zwar, man kann ihn, man, man kann ihn finden beim Hyrule-Gebirge und west -Nekluda. Man bekommt von ihm seinen Elektrostab, der Meteor für Den kann man auch einfach mit ähm, Eis töten. Er hat 300 Leben und ist Rang 18. Eben, man kann ihn finden bei der Ebene von Hyrule und Schlucht von Elin. Von ihm bekommt man den Meteorstab der drei, also er feuert drei Feuerbälle ab was manchmal schon lustig ist. Da kann man richtig viel Müll damit bauen. Und Magus ist schwach gegen Feuer. Ähm, er hat 300 Leben und ist auch Rang 18. Ebene von Hyrule und Hebra Berge. Von ihm bekommt man den Polarstab. Der hat halt eine viel größere Range mit seinen Einfrieren. Das ist halt schon manchmal praktisch. Und dann der magus Der hat Lebenspunkte 300 und ist Rang 18. Ebene von Hyrule und Tabanta Grenzland. Von ihm bekommt man den Blitzstab. Aber ich finde persönlich, die, der Elektrostab und der Blitzstab sind beide relativ scheiße. Also dafür, dass man ihn nicht so einfach killen kann, ist er auch eigentlich nicht richtig unnütz. Finde ich persönlich. Ihr könnt mir ja mal in Kommentare schreiben, ja, was ihr von denen haltet. Also ich finde, Blitzstab ist nicht so nützlich wie so eine Blitzwaffe. Also so ein Einhänder oder so ist schon nützlicher, finde ich persönlich als jetzt irgendwie ähm, so ein Blitzstab, der halt 10 Sekunden gefühlt braucht, bis er erstens sich aufgeladen hat, wenn man ihn zu oft benutzt hat und zweitens da den Gegner erreicht. Ja. Jetzt kommen wir zu den Strategien. Führung können dir ziemlich gefährlich werden. Sie schweben über dem Boden und werden vorübergehend unsichtbar, wenn sie Link entdecken, was es ziemlich schwer macht, sie zu erwischen. Sie können dich mit einem wahren Geschoss regen, Eindecken und elementar Federbeißer oder Schleimer zu Hilfe rufen. Daher solltest du nach Möglichkeit immer versuchen, sie zu erledigen, bevor sie Link entdecken. Zum Beispiel, du jetzt, wenn es so ein Eis ist, und dann ballest du einfach direkt einen Feuerpfeil drauf und der ist weg. Wenn das nicht möglich ist, muss es schnell gehen. Ein Feuer- oder Meteor für Markus kannst du mit einem eisigen Pfeil sofort ausschalten. Bei einem Eis- oder Polarführomagus genügt ein Feuerpfeil. Elektro- oder Donnerführomagi haben keine derartige Elementarschwäche. Deshalb greifst du sie am besten mit deinem stärksten Bogen an. Ja, tut mir leid, wenn ihr jetzt was im Hintergrund gehört habt. Das sind meine Eltern. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Text. Wenn du unter einem Pyromagus stehst, verleiht dir. Eine starke Lanze manchmal gerade genug Reichweite, um den Gegner mächtig zuzusetzen und ihn schnell auszulöschen. Oh ja, das war jetzt schon heftig, das Wort auslöschen, aber ich finde es gut. <lacht> Auch gegen Elementarflederbeißer oder Schleime ist diese Waffenart recht wirkungsvoll, sodass du bei diesen Kämpfen in der Regel eine gute Wahl das weil es bei diesen Kämpfen eine recht gute Wahl darstellt. Also du kannst, das ist halt gut. Ich glaube ihr müsst alle wissen, was es heißt. So das, Pfeil und Bogen können ebenfalls sehr effektiv sein. Wenn dir ein Kopftreffer gelingt, stürzt der Furumagus zu Boden. Und dann kannst du ihn mit Nahkampfwaffen endgültig den Gen... den Gare ausmachen. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Egal, jetzt kommen wir zu der letzten Monsterart und das sind die Moblins. Die hier müsste jetzt eigentlich auch jeder kennen. Moblins. Der normale Moblin hat 56 Lebenspunkte und ist Rang 12. Man findet ihn auf der Ebene von Heimler und Osten Neckluder. Man kriegt von ihm ähm, das Moblinhorn, Moblinhauer. Also ich weiß nicht, ob man die immer bekommt, aber man kann glaube ich auch so zwei Moblinhauer von ihm bekommen. Hauers? Hauer, Hauer, keine Ahnung. Beim blauen Moblin sind Lebenspunkte 144, er ist Rang 24 und man findet ihn bei, von, bei der Ebene von Hyrule und Inneres Akala. Beim Moblin Horn und Moblin Hauer und Moblin Herz kann man ihn von ihm bekommen. Und ja, der schwarze Moblin hat 360 Lebenspunkte, ähm, hat, ist Rang 28, also schon sehr hoch. Er ist Ebene von Hyrule und in der Schlucht von Edeln kann man ihn gut finden. Vom, auch beim Berg, da sind ja auch immer welche und Moblin Horn und Moblin Hauer und Moblin Herz kann man von ihm bekommen der Stahlmoblin ist Lebenspunkt, also er hat zwei Lebenspunkte, weil man muss ihn ja einmal treffen und dann nochmal einmal seinen Kopf Wald von Hyrule und Gerude Hochebene kann man ihn finden und Moblin Horn und Moblin Hauer der Silberne Moblin er hat 1080 Lebenspunkte und ähm, ist Rang 34, was ich ein bisschen wenig finde und äh, man findet ihn ganz Hyrule von ihm bekommt, kann man bekommen Moblin Horn, Moblin Hauer, Moblin Herz, Bernstein, Opal, Topas, Rhodonit, Saphir oder Diamant also Diamant bekommt man ganz selten aber kann man bekommen, das habe ich auch schon mal bekommen und ja, jetzt kommen wir zur Strategie Moblins sind Boblins nicht unähnlich. Allerdings besitzen sie wegen ihrer imposanten Größe eine beeindruckende Reichweite und mehr Kraft. Sie sind aber auch recht sorgfältige Gegner. Sie die einfache Nahkampftechniken bevorzugen. Du solltest versuchen, ihren seitwärts gerichteten Schwingen im perfekten Moment mit Rückwärtsseite auszuweichen und den von oben herabführenden He Hieben mit Seitwärtssprungen zu entgehen, um dir kampfentscheidende Konterchancen zu eröffnen. Ja, dann kommt jetzt der zweite Text. Die relative Behebigkeit macht Moblins beson besonders auffällig für aufgeladene Angriffe. Mit einer Zweihandwaffe kannst du potenziell mit einem Wirbel ganze Gruppen niedermähen. Auch wenn die Halbigkeit deiner Waffe zwangsläufig darunter leidet, ist es eine schnelle und effiziente Methode, um mehrere Gegner gleichzeitig auszuschalten. Ja, das war es mit dieser Folge jetzt dann auch. Ähm, tut mir leid, dass ich so viele Sprechfehler hatte. Ich musste mich beeilen, weil wir gehen jetzt noch woanders hin und ich wollte halt unbedingt eine Folge rausbringen weil ich schon so lange keine mehr rausgebracht habe und ähm, jetzt Garnon auch wieder anfängt. Ich werde aber heute noch ein Gameplay rausbringen und da hoffentlich nicht so viele Sprachfehler haben. Ja, dann haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal, also bis heute dann, ja.